0: Pols äh, kam deswegen, muss ich ich war in Moskau und habe da einfach viel stärker darüber erfahren, also weil die russischen Medien haben doch stark darüber berichtet und auch, dann bekam ich auch Anfragen aus Deutschland, also von, von der Internetzeitung, die wollten von mir einen Bericht darüber haben und dann bin ich im Juli hingefahren und hatte eben nach Odessa und bin eben sehr beeindruckt gewesen, wenn man das einfach sieht, dieses ausgebrannte Gewerkschaftshaus. Also da gab es dann so einen Metallzaun drumherum ähm, und mit den Menschen spricht, die davor stehen und und so eine Mahnwache äh, halten und dann die vielen Blumen, die dann auch schon vertrocknet waren, aber äh, dann auch konnte man an den, an den an den Außenmauern noch Brandspuren sehen von den molotov die dagegen geworfen wurden. Man sah die zerborstenen Fenster, die immer noch nicht repariert waren und hörte aus dem Gebäude äh, schon Baulärm, weil da schon die Bauarbeiter dabei waren, den, die die Trümmer dieses äh, Brandes, also das, das der Mittelteil des Gebäudes war vor allem vom Brand betroffen, den also das auszuräumen und naja, also es war einfach sehr, es war so eindrucksvoll äh, und dieses, dieses vor allem auch die Erwartung der Menschen vor Ort, dass da mal ein deutscher Journalist kommt und darüber berichtet und äh, die war sehr groß und die Hoffnung, dass äh, endlich endlich mal jemand, äh, also auch nach Deutschland diese diese furchtbare Wahrheit transportiert, die war sehr groß und dann habe ich eben habe ich eben eine Kamera dabei gehabt, also eine, so, ein, so ein Fotoapparat, aber wo noch eine Filmfunktion dabei war und habe einfach angefangen zu filmen, weil es einfach so danach schrie, irgendwie äh, ja in, in bewegte Bilder umgesetzt zu werden und dann habe ich eben, kam ich zurück äh, nach Deutschland und dann habe ich den, äh, den, den Kollegen Marco vom Left Vision angerufen und hatte er sofort Ja gesagt, der war auch von dem Thema sehr bewegt und dann entstand eine Zusammenarbeit, die, die sehr produktiv war. Über sieben Monate haben wir recherchiert, ähm, Markus Markus nochmal nach Odessa gefahren mit dem Kamerateam, hat nochmal Augenzeug interviewt und das war eigentlich eine sehr, sehr gute
1: Zusammenarbeit. Die Augenzeugen, die bei euch zu Wort kommen, 16 an der Zahl, haben ja nicht komplett Gesicht gezeigt. Das hatte oder hat mit der Atmosphäre zu tun, die natürlich auch nach wie vor in Odessa herrscht. Der Präsident hat damals, also der gebackene Präsident hatte damals Beifall geklatscht, mehr oder weniger. Also hat eben auch etwas davon gehabt, nämlich... Äh, dieser Anti-Maidan, also das, was sozusagen kritisch die Ereignisse des von Faschisten unterstützten Putsches äh, untersucht hat, ähm, fand er jetzt gar nicht so verkehrt und so scheint es ja relativ viele zu geben, die bis heute eine Bedrohung darstellen für solche kritische Öffentlichkeit. Habt ihr auch Kontakt mit äh, mit Politik gehabt, mit Politikern, die jetzt irgendwie in Amt und würden sind, die eigentlich dafür verantwortlich wären, sowas aufzuklären?
0: Ja, also äh ich habe schon versucht, als ich vor Ort war, eben auch die andere Seite zu hören. Also ähm, konkret habe ich ähm, der Pressesprecherin des Bürgermeisters von Odessa Kontakt gehabt und sie sagte zu mir, ja, schicken Sie uns Fragen, dann können wir auch ein Interview führen. Dann habe ich die Frage ihr geschickt. Und dann war es aber nicht mehr möglich, äh, mit ihr telefonisch Kontakt aufzunehmen. Sie hat einfach den Hörer nicht mehr abgenommen. Mhm. Das Das ähnlich war es mit dem mit der stellvertretenden Gouverneurin von Odessa, die auch telefonisch Interview zusagte, aber dann auch nicht mehr erreichbar war. Das war sehr schade. Also ich habe dann noch praktisch in der Stadt habe ich dann noch ist mir noch gelungen, wenigstens mit mit einem Euromaidan Aktivisten zu sprechen. Und da war ich dann schon ziemlich schockiert über dessen Geschichtsbilder. Also da haben wir dann gesprochen über die Bandera Bewegung und dann meinte er meinte also in den in den 40er Jahren die mit den Nazis zusammengearbeitet haben das war so ein Student 21 Jahre alt er meinte denn die 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 Pogrome an Juden und Polen in in Westukrainischen Dörfern das hätten gar nicht Bandera-Leute gemacht sondern das wären verkleidete KGB-Leute gewesen die den Bandera-Leuten hätten schaden wollen also das sind so Geschichtsbilder die man die man also bei Jugendlichen in der Ukraine häufig, häufigeren hört
1: Jetzt habt ihr ähm, auch Reaktionen in Berlin schon gehabt bei der Ohrführung ähm, am Mittwoch, die auch so ein bisschen äh, kritisch hinterfragt haben: na ja, Moment mal, seid ihr nicht äh, die Steigbügelhalter Russlands und so weiter? Das hat ja auch was mit der Wahrnehmung hier zu tun. Also beim, es gibt ja eben eigentlich vor allen Dingen eine Wahrnehmung der äh, Prozesse in der Ukraine, dass nämlich von Russland gesteuert dort auch eine gegen wer, in Anführungszeichen, gegen diese äh, Revolution, die nationale ukrainische Revolution existiert und damit eben auch ein ganz anderer Diskurs in Deutschland stattfindet. Ähm, wie kommt denn das aus deiner Sicht, dass diese ja eigentlich, wenn man es ganz objektiv betrachtet, pardon nationale Erhebung sozusagen hier überhaupt nicht als das betitelt wird, als das, was es eben auch ähm, innerpolitisch ganz ganz von außen betrachtet ist? Also wo, was verhindert diese Wahrnehmung?
0: Also das hat einfach damit zu tun, dass es eben mal sagen, offenbar so ein strategisches Konzept gibt, dass äh, auf jeden Fall die Ukraine soll zum Westen gehören und zum EU, zur EU äh, und dann versucht man eben die negativen Erscheinungen, die die da sind, also die, die einfach darüber, ja, man berichtet da kaum drüber, weil das offenbar diese diesen Wunsch, die Ukraine irgendwie im Westen einzugemeinen und Russland zu entreißen, also den russischen Einflussbereich zu entreißen, stört. Und leider ist es eben so, dass, das ja, das in der Ukraine, das ist ja so eine, sag ich mal, so eine Standard-Einschätzung, dass in der Ukraine einfach so ein, Krieg um Einfluss stattfindet, also von, von von der EU und von Russland und ähm, und ja, ich meine, also was wir äh, auf, auf der Veranstaltung hat uns auch hat uns auch Leute gefragt, ja, warum habt ihr äh, so wenig mit äh, euromadan leuten geredet und und ist das nicht alles von Russland eingefädelt und so? Und dann haben wir haben wir gesagt, also das äh, ist doch journalistische Pflicht, dass man einfach über einen Massenmord. Äh, Geschehen ist berichtet. Und man muss sich deswegen nicht zuerst für, äh, für, sag ich mal, Putin kritisieren und zeigen, dass man Russland kritisiert, sondern man, man kann doch erstmal einfach seiner journalistischen Pflicht nachkommen und über bestimmte äh, furchtbare Ereignisse berichten und das erstmal wahrnehmen. Und, ja. und diese einfach das Aufarbeiten äh, und auch Fragen zum Beispiel, warum ist bis heute kein Ermittlungsbericht äh, vorgelegt worden von der Staatsanwaltschaft, warum ist kein einziger dieser dieser Täter äh, äh, hinter hinter Gittern, sondern nur Leute von der anderen Seite, also von den maidan Kritikern, dass da irgendwas nicht stimmt, das äh, schreit ja fast zum Himmel. Und ich meine, äh, es ist ist einfach sehr merkwürdig, dass, dass, sag ich mal, äh, Freie Journalisten sich das sich da hinbegeben müssen und eigentlich so ein Thema, was eigentlich doch sehr gut auch passen würde in ein öffentlich-rechtliches Fernsehprogramm, die auch viel mehr Geld haben, um das wirklich noch besser aufzuarbeiten, dass dass die einfach dazu schweigen. Das ist einfach zeigt, dass da was nicht stimmt, dass das was nicht 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 richtig läuft.